0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAthletic Podcast. El podcast en donde platico con distintas personas que se desenvuelven en el área de fitness, nutrición y entrenamiento para llevarte ideas, metodologías, así como trabajos mentales para poder construir un mejor futuro a través del deporte. El día de hoy tenemos una plática muy amena con Laura Vázquez. Laura, es una atleta de CrossFit de alto rendimiento que se desenvuelve en la categoría Elite en México. Ella ha participado en los mejores escenarios nacionales y regionales de CrossFit. Sin más por el momento, te dejo con el episodio completo.
1: Hola a mm -hmm. todos,
0: ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ProAthletic Podcast. El día de hoy vamos a platicar con una persona muy interesante y que no me gustaría definirla únicamente como atleta porque además de, de ser en alto rendimiento y de la categoría elite eh, es una persona que desarrolla varios roles dentro de su vida. ¿Es Laura Vázquez? ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, hola, Roberto. este, Súper feliz, la verdad. Bien, agradecida de estar aquí. Hola a todos eh, los que nos escuchan. este Y pues, nada, a ver, vamos a platicar un rato.
0: Laura es madre de, de dos niñas muy bonitas y es esposa de, de un coach también muy reconocido aquí en el, en el país, pero tiene su propia historia dentro del CrossFit. Ella es de Monterrey y es una atleta de las cuales empezó a figurar cuando el CrossFit estaba recién empezando en su apogeo. ¿Puedes contarnos, Laura, cómo fue cómo empezaste tú a competir en la máxima categoría y después de haber atravesado qué deportes o qué fue lo que te llevó a empezar en CrossFit? Eh,
1: bueno, pues, este, yo Creo que fue, um, si mal no recuerdo, por ahí del, del 2012, eh, 2012, finales del 2012 más o menos, este que yo conocí este deporte por, por mi esposo, Alex, eh, que en ese entonces no era mi esposo, pero él me invitó a una clase, eh, a un entrenamiento de, de esto que le llamaban CrossFit, que ya tenía el rato eh, conociéndolo, él este pues ya, ya se dedicaba a ser entrenador personal y, y ya sabía más o menos de este de este método. Eh, entonces me invita y pues la verdad es que desde el principio me enamoré, o sea, me, me, encantó, me, eh, me encantó la exigencia que, que requería este, este deporte. Yo no sabía que era un deporte de competencia, eh, pues más bien, yo pensé que era como un método de entrenamiento, ¿verdad? Un estilo de entrenamiento y eh, que combinaba lo que era levantamientos, lo cual nunca en mi vida había hecho, yo creo que si acaso en la carrera, eh, cuando teníamos ahí la materia de, de eso. Pero este combinaba levantamientos con eh, ejercicios gimnásticos, que bueno, yo eh, pues fui gimnasta más de 10 años, entonces me parecía increíble y este, lo máximo. Eh, combinado con, con correr, que la verdad este, este, sí me, daba, me causaba muchísima flojera eso de la corrida, pero bueno, decía, ok, no importa. Eh, entonces yo eh, fue ahí más o menos donde conocí lo que era este deporte. Entonces cuando eh, me empiezo a meter un poco más en, en buscar o en, en ver más este, gente que lo hacía, que vi que ya tenía un buen rato en Estados Unidos, y que había competencias, fue ahí donde dije, ok, yo tengo que competir, que dime qué necesito hacer para competir. Eso fue lo que le dije a Alex en aquel entonces. este Y creo que este de ahí pues empecé a, a entrenar ya con un objetivo, o sea, con el objetivo de competir. Este, más o menos en el 2014, creo que tuve mi primer competencia como RX en aquel entonces. Eh, fue una competencia de, del box donde, donde yo entreno y, y trabajo, este, desde el 2000, desde el 2013 ahí en CXT. Entonces, ellos hacen su primer competencia, bueno, más bien, fue su segunda competencia, porque en la primera competencia yo estaba embarazada, entonces... No pude participar porque justo en esos días se estaba dando luz. Bueno, hacen la segunda edición en el 2014, creo, eh, y ahí es donde yo ya eh, decidí que tenía que competir y este, le dije a, a, al dueño, a Paco y a Alex, que quería competir en la categoría RX. Y bueno, el, el dueño Paco me dice, solo que tienes que estar de vas a tener que estar de juez, o sea, de staff, y si, pues, si, si quieres competir, pues va a ser más más friega, ¿verdad? Y yo dije, sí, sí, no importa, no importa, me la viento Y le dije a Alex, le dije, quiero competir. Me dijo, pero ni siquiera dar los pesos que voy a poner en los wots. Y le dije, bueno, no importa, o sea, quiero intentar. Eh, me, me acuerdo que había wots eh, que iba a sacar un wot con 125 libras de snatch, en aquel entonces era, wow, o sea, iba a estar pesado. Este entonces dije, no sé, creo que mi máximo, o si sea, acaso eran 115 libras, y entrené eh, unos días antes los bots o traté de practicarlos. Y no, o sea, ni de chiste, creo que este daba ese peso. Dije, no, no importa, o sea, voy a hacer todo lo demás que pueda y, y ya. Este, claro que sentía nervios y miedo porque en aquel entonces eh, estaban, pues atletas que ya habían ido a. A regionales, eh, los de Latinoamérica. Entonces, eh, había atletas que eran levantadoras, Priscila, Valenzuela, Selina Velasco, y yo decía, no, pues claro que me van a hacer pedazos, ¿verdad? Pero bueno, entonces eh, ahí fue mi primera competencia y eh, te digo, estuve, tuve que estar de staff, de juez, de este, un poco de coach también por los alumnos del, del box que, que traíamos y bueno, de atleta. Entonces, esa fue mi primera experiencia, eh, quedé en primer lugar, ahí saqué mi PR de, de snatch de 125 libras, eh, que eran tres repeticiones, pero saqué una. Entonces, pues la verdad no no lo podía creer, este eh, sí estaba súper contenta, y bueno, ya de ahí dije, o sea, tengo que seguir en esto y tengo que llegar a, o sea, a lo más alto de, de nivel de competencia, que son los, los CrossFit Games, y pues no he parado, seguimos en eso. Este, eh, seguimos mencionas,
0: ahí. Mencionas que durante tu carrera practicaste por ahí algo de levantamientos o algo por el estilo. No,
1: levantamientos no, lo que pasa es que, ah, perdón en mi carrera de yo soy licenciada en ciencias del ejercicio entonces en la carrera pues teníamos que ver un poco de todos los deportes y pues algo de, de lo o sea dentro de las materias era un poco de este, programación y entrenamiento ¿verdad? Eh, y veíamos algo de técnica de pesas o sea de aparatos y un poco de alterofilia no realmente nunca fue como que alguien nos explicó la técnica ni nada fue algo muy muy básico este era más teoría lo que lo que veíamos pero pues de ahí lo conocía un poco este pero no la verdad nunca hice el, el deporte en sí o, o algo o sea nada ni una clase de alterofilia antes de, de crossfit
0: eh, uh -huh. Muchas de las personas que escuchan el podcast eh, Están ahorita en el centro, en el sur Del de, de país que ahorita es donde está más fuerte el CrossFit Y últimamente sí. he platicado eh, Ya tengo un episodio con Tyson Tengo un episodio con Ulises El de Bar los Boxes este, Estoy platicando con Brenda Castro también hace poco Y yo creo que todos coinciden en la idea Y yo también fui parte de ese tipo movimiento que, que revolucionó el CrossFit en nuestro país que empezó en el norte en Monterrey de donde tú de donde tú, donde tú uh -huh. vives y que empezó de tal forma que íbamos al gimnasio a entrenar porque sabíamos que iba a haber una competencia y que en la competencia no solo era la competencia como tal ir a competir sino el espectáculo el show eh, estar en los hits este, todo todo esto que se vivía que ahorita a lo mejor en el norte perdió un poco el, el, el flujo y ahorita están allá sí. de aquel lado. Pero me gustaría que uh -huh. le contaras a, a la gente tus experiencias, tus mejores experiencias que hayas tenido en las competencias de este lado, del, del norte del país. No sé, por ahí algo en varios sí. de los Boxes. Algo que recuerdes y que digas, sí. ah, cuando pasó esto, esto me marcó.
1: Pues, este... Yo creo que esa fue una de las la, la que platiqué la Squiste. Y la otra competencia que sí, este, también recuerdo muchísimo porque creo que fue mi segunda competencia ya enfocada en, en como en se, seguir subiendo el nivel. Fue este, en Torreón, la de 8, ¿cómo se llama este box? por no Sí, ese 871. Este fue una competencia. Eh, muy importante porque iban a estar ya atletas de nombre, Brenda Castro, Vanessa Benavides, Jasmine Arroyo, entre, entre otras, Selina Velasco. Este, y dije, no, no sé qué hice, no sé por qué me inscribí, pero bueno, ya estoy aquí. Esa competencia, este la verdad es que eh, me, me dio también otro como. Como otro plus así en, en cuanto a decir, sí, o sea, voy bien, tengo que seguir. Eh, en esa competencia recuerdo que se me olvidó, se me pasó, más bien. La competencia iba muy atrasada y este, hubo un wod que tuvieron que adelantarlo en el horario. Y yo en ese momento no estaba en el lugar de la competencia. Yo regresé y me entero de que habían adelantado el wod. Hablo con el staff. Eh, les pues les pido oportunidad o sea, ¿sabes qué? o sea, les expliqué iba súper atrasada la competencia yo salí porque pensé que iban a ir de acuerdo como al horario o sea, este eh, pues tuve que ir con mi, con mi familia o sea, mi, mi hija y a, o sea, a comer, ¿verdad? este, ya me, pues habló con el staff me dice, no, sí, claro que sí, te voy a poner el walk nada más que así sin calentar, era un walk de handstand walk, o sea, tenía tenías que hacer 50 metros de handstand walk si lo hacías Broken te daban un poquito más de puntos, algo así. Yo dije, bueno, sí, sí, así sin calentar, sí, sale. O sea, lo que salga con que no sume cero, ¿verdad? Para no quedarme en cero, más bien. Y, este, oye, ya eh, hago mi WOD, todo pues bien. O sea, ahí va bien en la competencia. Toda la competencia estuve más o menos ahí en el, eh, entre el 2-3. O sea, posición 2-3, más o menos. Este, y bueno ya hago ese what, termino ese día al día siguiente, pues que checo tabla y eso, pues no aparecía mi score, no aparecía en serio y ya voy y hablo, oye, o sea es que ayer el what, word... ah no, sí bueno, lo que pasa es que pues decidimos que, que siempre no, porque este, bueno, las atletas se quejaron y, este, y pues no, te quitamos la calificación y yo, oye, pero ya, ya me habías dicho o sea que sí, tú eres el juez o sea, tú eres el, el head eh, judge y, y, y no, pero pues no, o sea, siempre no bueno, eh, creo que esa competencia sí fue algo que, que me enseñó bastante. Eh, primero, pues que las competencias ahí en ese entonces todo era una mala organización. Eh, segundo, que este, pues no, no, eh, no había como este realmente la, el, el poder, bueno no, no el poder sino que el poder todavía lo tenían los atletas <ríe> en parte, y pues que claro o sea es una competencia y no puedes andar este, yéndote a ningún lado, eh, te digo era mi segunda competencia, no tenía experiencia en, en otras competencias de decir, sabes que si no estás aquí bye, o sea es, es cero, no, no hay con que después te lo pongo entonces la verdad sí fue otra competencia que me marcó porque igual terminé en la competencia la verdad es que me fue bien este, pude haber terminado en podium pero no importa o sea, lo, lo, lo importante fue que de ahí aprendí que pues hay que estar, punto, o sea es, este, vas a una competencia y es no te mueves hasta que se acabe el día entonces esa fue otra de las competencias que estuvo muy muy padre, la verdad este, hay watts eh, bastante pesados también eh, o bots así con ejercicios medio este rebuscados pero bueno eh, esa fue otra de las competencias que te digo me me gustó mucho el, el hecho de, de sentir que iba por buen camino en, en mi entrenamiento en el nivel entonces este y pues los bar los boxes claro que eso será esa era otra competencia que la verdad es que eh, aunque era en equipo eh, pues tienes, o sea, sientes la responsabilidad de que tienes que estar en un buen nivel para tu equipo, no me ha tocado ir a, a muchos Battle of Boxes en, en categoría Elite este creo que ha sido uno eh, yo empecé en Battle of Boxes en categoría avanzada, este, o bueno sí, como, no me acuerdo cómo se manejaba antes, porque era como RX y el Competition algo así este entonces, yo empecé ahí, eh, había el otro equipo de CXT que, o sea, iba a categoría RX y no era yo dentro de, de ese equipo. Este, y pues, o sea, el nivel siempre ha sido bastante pesado, o sea, una competencia de mucho, mucha exigencia, de mucho nivel.
0: Ahora, una de las cosas que te ha beneficiado a ti, indudablemente, fueron tus 10 años en gimnasia, como lo mencionaste. Y es que cuando todos empezamos a hacer CrossFit, yo creo que es una de las cosas que más trabajo nos cuesta. Porque digo, la fuerza, los levantamientos o algo así, pues poco a poco lo vas puliendo. Pero moverte, mover a tu cuerpo, hacer movimientos que involucran destreza, yo creo que eso ha sido gran parte de tu, de tu éxito en este deporte y que lo has sabido aprovechar como fortaleza. ¿Cómo fue...? este paso que tuviste en la gimnasia?
1: Pues, eh, sí, creo que sí es de las cosas que, que me ha ayudado, eh, pero creo que ha sido más por lo mental. Yo fui gimnasta 10 años, fui gimnasta de, pues puedo decir que de alto rendimiento. este La verdad es que desde que yo recuerdo, uh, para mí la gimnasia era todo, o sea, a mí mi mamá me decía, si no comes, no vas a la gimnasia. Yo me comía lo que hubiera en el plato con tal de ir a la gimnasia. Eh, vacaciones, para mí las vacaciones eran entrenamientos dobles, o sea, en la mañana, en la tarde o todo el día, fin de semana, todo. Mm, me tocó ocasiones en las que mis papás pues se iban de vacaciones y yo iba a un campamento de gimnasia. Este, en mis vacaciones, eso eran mis vacaciones. Ir a un campamento de gimnasia. En Houston, con Bella Caroli, este, el entrenador de Nadia Comanechi, con otros entrenadores. Eh, entonces, para mí era todo, todo. O sea, eso fue, yo creo que mi disciplina, toda mi disciplina viene de ahí, toda mi eh, mentalidad competitiva viene, viene de ahí. Este, a mí nunca me gustó que, que mis entrenadores me regañaran por no hacer algo, entonces era como, Laura, tírate y haz esto, lo hacía. Este, y creo que eso es de lo que más me, me ha ayudado eh, ahora en, en CrossFit, este, esa, esa parte de, de querer como siempre hacerlo bien, eh, ser competitiva. Este, no sé si eso es de, de familia o de, de la gimnasia, pero yo creo que en parte de las dos. Eh, y pues, sí los ejercicios. Claro, o sea, la, el sabemos que el crossfit tiene una, una base gimnástica o sea, muy, muy importante, eh, que sí, pues es, es como que lo que se me ha dado y en cuanto a resistencia, pues también de, de, de gimnásticos, pero pues también está la, la parte pesada, o sea, lo que sabemos todos de levantamientos y eso siempre ha sido así como mi, mi coco o mi, este, mi punto a, a trabajar más, pero sin descuidarlo lo otro
0: yo recuerdo mucho que cuando te conocí eh, en, en redes o, o que supe de ti, vaya recuerdo recuerdo mucho un open no recuerdo ahorita el workout pero recuerdo mm -hmm. mucho que en todo México empezó a empezaron a hablar de Laura Vázquez Laura Vázquez Laura Vázquez y recuerdo mucho la imagen de del Open creo que estaba creo que eran dos tubar si no mal recuerdo Sí, y estaba por ahí también tu niña, y se veía también tu niña eh, durante el workout, y era algo que estaba dando la vuelta pues, en toda Latinoamérica, mm -hmm. porque era un Open en el que tú estabas buscando un pase a los, a los regionales, ¿no? Eh, sí. También me llama mucho la atención, ahorita, ahorita quiero que me cuentes de eso, y también me llama mucho la atención que tu primera competencia fue justamente después de haber eh, tenido... Sí a una hija, entonces, yo creo que eso habla mucho de todo tu esfuerzo por llegar a tus objetivos, que los tienes claros tus objetivos y no has parado de trabajar por ningún motivo. Cuéntanos acerca de este Open que te digo.
1: Este, sí, ese es el Open del 2015, fue mi primer Open. Eh, yo había, eh, te digo, desde que tuve a... A, a Camil que es mi primera hija en el, en el 2013 nace ella mi primera competencia que es en el 2014 eh, ya tenía como objetivo también como hacer el, el Open eh, pero se dio hasta el, hasta el 2015 porque antes tuve una lesión del, del tobillo justamente por ahí en esas fechas del, del Open del 2014 entonces viene el del 2015 y dije bueno ya ahora sí está todo este, perfecto y pues quiero ir al, al regional de Latinoamérica. Este, yo creo que sí alcanzo a clasificar entre las primeras 30 o 40, creo que eran lo que daba el pase, o 20, no recuerdo. Y entonces justamente en ese año deciden cambiar a superregionales y deciden quitar Latinoamérica y juntarla con este, unas de, de acá de Texas. Eh, entonces dije, ay, caray, o sea, ahora solo van a pasar 10 de todo Latinoamérica, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues, dije, no, pues ya, ni modo, este, y aparece este primer, este primer WOD, que era eh, un AMRAP, 9 creo, de 5, 10, 15, eran Deadlift, Snatches y, y Toast to Bar, o algo así, Este Snatches, Deadlift y, y Toast to Bar, entonces, pues dije, Primero, grabé todo este súper nerviosa grabando el video. Te prometo que fue lo que más complicado se me hizo: de lo de, hola, soy Laura Vázquez de Región Latino. No, no, no. Decían, no, por favor, espera otra vez. Es que qué tenía que decir, no me acuerdo. Bueno, ya, termino el workout. Este, pasa pues, varias horas, varias horas, perdón. Y digo, ay. ¿Sabes qué? Le hablé, hablé a, mi, a mis compañeros que me ayudaron a grabar, le dije, no, no grabamos los discos del final, o sea, no grabamos, alguien grabó, o sea, es que no me acuerdo, no sé, estaba súper nerviosa, dijeron, no, no los grabamos, y yo, ¿y te lo piden en el video? O sea, si te piden el video, pues sí, si tienes que mostrar los pesos, y yo, no puede ser, sin tengo que repetir, o sea, dije, no, ¿qué tal que si me piden este video y, pues, este, no grabé los pesos? Bueno, total, ya nos juntamos el, el domingo, ¿verdad? Yo sin saber que la, la mayoría de la gente, o ya ahorita todos repetimos los WOTs, dos, tres, las veces que sean necesarias para dar el mejor score. Yo no tenía eso en mente. Yo simplemente fui a repetir porque vi que lo, no había grabado los discos. Los, lo, no mostré la barra ni los discos. Bueno, pues ya regreso, hago, hago el WOTS, lo repito y pues mejoré. Dije, ah, bueno, súper bien, mejoré. Este, Pues qué bueno, ¿verdad? Ya ahora sí ya está todo en orden y así. Oye, pues subo mi score este y ya pues el administrador en ese entonces eh, del crossfit de, de, eh, afiliado, pues era, era Paco, él, él era el que iba a dar de alta mi score y todo. Y pues ya yo súper nerviosa, te digo, oye, ya el domingo en la noche o el lunes en la mañana, ya por favor, no vaya a ser que, que luego este, no haya internet o cualquier cosa. Ya, total, este sube mi score temprano, o sea, como a las 10 ya me voy a mi casa todo y de repente mensajes y mensajes yo estaba tomando mi siesta me levanto y mi amiga Cristina ya viste que todo lo que se armó y que no sé qué de qué qué pasó no sí que están diciendo que tú y que no sé qué y que un coach de no, no sé dónde y yo no no sé de qué hablas estaba dormida tomando mi siesta no sé qué está pasando y ya este pues ya después me enteré este que sí ahí el score dio un poco de qué hablar, este, porque entró en el top 20 del mundo mi score, y yo dije, pues bueno, o sea, no, pues no, no, no tengo nada que esconder, no estoy echando mentiras, este, y fue, eh, pues la gente pedía, a ver, no, el video, este, a ver si es cierto, eh, pues suban el video, eh, de seguro es mentira y así, y yo le decía a Paco te digo que era el administrador, le decía, no, no, no lo subas, o sea, X, pues si me piden el video ya lo muestro, o sea, no, no, no quiero, o sea, no quiero que me vean, y me dijo, no, lo voy a subir por lo que están diciendo y todo, y así, ya total, subió el video y bueno, ya creo que la gente sí creyó, <risa> así y fue.
0: Y, y a partir de ahí empezaron eh, todos a voltear a, a, a ver tu desempeño durante los próximos workouts, eh, y tú seguiste firme con, con, con los resultados, ¿no? O sea, seguiste en busca del de, de objetivo que era calificar a los regionales. Eh, ahorita mencionábamos acerca de tus objetivos, que has, has estado trabajando por ellos y que los tienes firmes. ¿Cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo que tiene Laura Vázquez?
1: Bueno, pues a corto plazo creo que sería recuperar mis pesos, <risa> desde el embarazo de Catalina, mi segunda hija, que ya tiene dos años y medio, me ha costado un poco más, este me ha costado un poco más la, la recuperación, y pues claro, en parte es que eh, ya todo cambia con, con, con dos hijos, hijos es una rutina bastante diferente, van creciendo, este ya ya no es nada más, ya no eres tú nada más, ya no es nada más tus actividades tu entrenamiento. Ahora tienes que repartir tu tiempo, tienes que ser pues entrenar un poco más inteligente eh, pues para que te den tus tiempos organizarte un poco mejor. Entonces después se atraviesa esto también de, de la pandemia. Y pues me costó estar aquí entrenando en mi casa, la verdad. Entonces, ha retrasado pues, un poquito más de tiempo, regresar ahí a, a, al nivel. Pero en eso estamos y este creo que sería mi, mi objetivo a, a corto plazo, este ya poder eh, recuperarme, eh, por lo menos en mi nivel que estaba antes de, de mi segundo embarazo. Y pues el, el de mi objetivo a largo plazo... El de siempre, el de ir a CrossFit Games. este Creo que es de, de mis objetivos. Y siempre he dicho que sea en categoría de 60 o más, tengo que estar ahí.
0: Oye, eh, te vi competir, apenas me, me acaba de caer el 20 hoy, que ya hace un año, o sea, de Black Challenge, se pasó ¿Ah, sí? volando. Y ya fue sí. hace un año la competencia. Muy padre, me encantó. Yo nunca había tenido la uh -huh. oportunidad de ir. Sí. Eh, volviste a la categoría elite. que es para una atleta como tú que ha vivido eh, dar, dar a luz a su primera hija? Luego, cuando estabas en, en buen nivel, ya adaptada al deporte, ya sabías qué era lo que tenías que trabajar, viene, deciden eh, tener a su otra hija y ahora volver a incorporarte en este rendimiento, cuando sabes perfectamente que un día de no entrenar, literal, es un día perdido, porque ahorita pues gana el que tiene más acumulado entrenamiento, ¿no? ¿Cómo fue para ti prepararte sí. a volver en la máxima categoría para poder competir y no solo participar?
1: Pues mira, la verdad sí es algo súper difícil, eh, porque bueno, hablo de mí eh, como te había platicado como les había dicho mi mentalidad es súper competitiva y creo que en parte eso también es algo de lo que me puede perjudicar este, el hecho de estar siempre comparándome con pues, la mayoría de mis amigas, atletas este, compañeras, atletas entonces eh, sí, sí ha sido difícil eso de estar oye, no, es que yo estoy aquí en mi, mi cuarentena después del parto y ahorita ya todas traen no sé cuánto de snatch y ya saca no sé cuánto de pesos y así estar viendo. Entonces, este sí fue, fue difícil más, o sea, mental la recuperación. La verdad es que después de ahí es parece un proceso lento, pero es, es algo normal, es un proceso normal, o sea, que, que toma algo de tiempo como todo. Este, y entre mejor lo hagas más detenidamente o más detalladamente, va a ser, va a ser mejor, o sea, ya, este, vas a volver más rápido, pues, a tu nivel, eh, entonces, este, creo que esa era como la parte de que, ay, o sea, el, que ya me, me, urgía estar en ese nivel, no lo estaba disfrutando, no estaba como poniendo atención en lo que estaba haciendo, entonces, eh, pues, cuando fue el Open para el Black Challenge, que me dice la negra, oye, no ándale, ¿cómo ves? Métete. Y yo, ahorita, o sea, ¿quieres que compita ahorita? ¿De qué hablas? O sea, eh, no, no, no cargo ni, ni la barra sola o así. Este, no vas a ver, te va a ir bien, no sé qué. Bueno, entonces eh, hice el Open, la verdad sí estaba todavía ahí. Eh, pues no, no en mi mejor forma. Y dije, bien, va, o sea, bien. lo hago. Sí, ajá, o sea, dije, lo hago, no pasa nada, o sea, no pasa nada si no paso, este, y pues ya, total, que me entero que sí paso, y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, Alex, o sea, le, le digo a mi coach, o sea, ya, pues voy a tener esta competencia en tal fecha, ¿cómo ves? Si la hago, o no la hago, y pues bueno, para él siempre ha sido, o sea, este, pues claro que vas a poder, o sea, no, no te desesperes, este, bien Yo creo que él, él es el que siempre está ahí centrándome y aterrizándome y este, haciéndome ver las cosas como muy, muy claras y de manera más positiva. Entonces, bueno, la verdad, cuando regreso ahí a, a competir al Black Challenge, estaba súper nerviosa, súper, súper nerviosa. Yo creo que no había tenido una competencia en la que me sintiera tan nerviosa como esa por el hecho de es mi regreso a las competencias, o sea, en elite. Estoy haciendo aquí, yo debería de ser categoría avanzada, es más, debería haber una categoría de mamás, por favor. Este, y ya, o sea, pasó el primer what y creo que pude respirar. Pude respirar y dije, ya, sí, me encanta, me encanta hacer esto y pues lo que salga, a disfrutar.
0: Ahora, eh, eso parece chiste, pero... Sí, sí, como dicen por ahí, pa parece chiste, pero es anécdota. Eh, sí. Lo de Categoría de mamá, o sea, eh, ¿cómo tú logras tener un equilibrio? Digo, es complicado, yo creo que hay días en los que no se puede definitivamente, pero debes de trazar un plan de trabajo para equilibrar tus actividades como mamá, tus actividades como esposa, tus actividades como coach y darte tu espacio de calidad para tener tu papel como atleta porque es algo de lo cual no has quitado el dedo del renglón y aunque algunas personas pudieran pensar que los hijos son ya un, un obstáculo para poder alcanzar metas propias, pues yo lo que veo es que más que un obstáculo lo estás convirtiendo tú en una motivación porque las traes contigo, las llevas, que te vean, que sepan, que lleven una vida saludable. ¿Cómo haces tú para equilibrar todo esto?
1: pues, no sé, todavía no siento que haya encontrado el balance, o más bien, este, todavía estoy ahí luchando por, por encontrar ese, ese balance. Pero creo que sí, en parte, es ser muy, eh, muy sinceros, muy sinceros con, con uno mismo, de decir, bueno, ¿cuál es eh, tu prioridad? Punto, hay una prioridad, y mi prioridad ya no es ser atleta, eso lo pienso cuando tengo mis momentos de, pues no de paz, de estar haciendo qué hacer, que es cuando puedo estar meditando un poquito más. Entonces digo, a ver, prioridades. Yo soy mamá, o sea, yo decidí ser mamá y, y quiero, o sea, quiero ser mamá, me encanta, me encanta estar con mis hijas y... Este, verlas y tener energía para ellas, para poder jugar con ellas un rato, o para estar, o sea, lo que sea, estar con ellas. Entonces, esa es mi prioridad, eh, mi familia, este, a, a ser una, una buena esposa o este, tener como energía o tener eh, el, el tiempo para, para estar para mi pareja y, y mis hijas. Entonces, eh, pues, lo de ser atleta tiene que pasar a un segundo término, no hay de otra, pero es algo que para mí sigue siendo importante. Eh, entonces, es dedicarle o saber entrenar, eh, con, que, o sea, entrenar de manera inteligente, me refiero a que sabes que tienes cierto tiempo, o sea, una hora, una hora y cuarto es tu tiempo y no lo puedes desperdiciar, no lo puedes desaprovechar, o sea, es llegar al box o estar en el lugar que vayas a entrenar, que te desconectas, o sea, dejas el celular en ese momento o para tu entrenamiento, lo pones en modo avión, lo que sea. Eh, yo ni tiempo tengo para escoger música, o sea, yo llego y ya empiezo, ya sé que tengo que estar calentando, ya sé que, o sea, ya tengo la idea de qué es mi entrenamiento, entonces ya estoy repasando en el camino, o sea, llego, agarro la barra o pongo el cajón, lo que sea, ok, bueno, va, llego y empiezo, o sea, caliento y es mi hora, mi hora y cuarto, lo que tenga. Porque de ahí tengo que dar clases, entonces no puedo desaprovechar ni un minuto. Este, si eso es lo que realmente quiero, si quiero seguir como atleta, quiero seguir, quiero recuperarme, sí, sí quiero, ok. Entonces no pierdas el tiempo. Este, si ese es el único momento que tienes y claro, eh, o sea, Alex, mi esposo me está apoyando, ¿por qué? Porque él está con las niñas acá en la casa mientras me da el tiempo para ir al CrossFit y, o sea, créeme, cuando voy a veces en el camino es a veces me siento mal, o sea, me siento culpable de chin, les estoy quitando tiempo, chin, o sea, tal vez este, no necesito venir al box a entrenar, mejor entreno en la casa o algo y es, a ver, ok, o sea, ya lo estamos haciendo, ya no te preocupes, o sea, este, si tu pareja te está apoyando, si este, él, él va a cuidar a las niñas mientras, entonces ya, vamos a dedicarnos y este, hacerlo lo mejor que podamos, lo más este, conscientes y lo más eh, inteligente es posible el entrenamiento
0: manejas pues, ahorita hablaste acerca de, de meditar, manejas eh, una estrategia de trabajo mental específica o sea, ¿lo, trabajas tu mente de alguna forma o solamente en espacio no,
1: no, no trabajo no trabajo en ningún tipo de, de, de programa de meditación ni nada te digo, la realidad es que mis tiempos de meditación son cuando yo estoy haciendo las labores de la casa. Es cuando, no sé, estoy barriendo y de verdad mi cabeza está como pensando en, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr con lo que estoy haciendo? Este, ¿Qué me hace falta trabajar? Eh, no sé, esos son mis ratos, de verdad. Este... Si tengo mi tiempo para entrenar, o sea, en mi entrenamiento, bueno, tal vez en el estiramiento, pues también tengo otro poquito tiempo para, para estar pensando ahí en en qué hice bien en el entrenamiento, qué me faltó, en qué puedo mejorar, este y esos son los los ratos, aprovechar esos ratos nada más en los que tal vez puedo estar 10 minutos tranquilo o, este y ya, eso es todo el, mi meditación.
0: Ahora... Has tenido, eh, regresando un poco, has tenido participación en grandes escenarios tanto de forma individual como en equipo y mencionabas sí. que pues, para competir en equipo también tienes que estar apta individualmente y salir y hacer tu papel para no retrasar a claro. tu equipo para obtener un mejor resultado, ¿no? ¿Cómo ha sido el cambio de trabajar de forma individual que en gimnasia lo hacías a trabajar uh -huh. en un equipo, adaptarte igual y soportar regaños o regañar, ¿cómo, uh -huh. cómo trabajas tú esa parte?
1: Pues, eh, en la experiencia que tuve ahí para cuando fui en equipo a regional, en, en equipo, eh, sí me costó, me costó porque estoy súper acostumbrada al trabajo individual, como decías, desde la gimnasia, o sea, eres tú, eres tú y nada más, o sea, lo que tú hagas bien o mal, eso va a ser tu consecuencia entonces, cuando empiezo CrossFit, pues es igual, o sea, es mi entrenamiento, es mi, mi trabajo en la competencia de manera individual entonces, fue como ay caray, o sea, ya no es nada, ya no soy yo nada más o sea, el equipo son otros cinco integrantes y todos tenemos que estar en cierta armonía o en cierta sincronía y pues, sí es Sí es difícil cuando tienes también como esa mentalidad, ese objetivo de quiero ganar. Entonces, pues ya tienes que este, encontrar otras, otras maneras de, de cómo hacer que tu equipo sienta lo mismo o quiera lo mismo que tú. este Creo que sí es, es difícil, me, me costó. este Y pues... Creo que, bueno, sí, creo que yo fui la, la, la parte, la, la regañona, era la que creo que me la pasaba ahí regañando más. este Pero pues traté, sí traté como de, ya, ya conocí a mis compañeros y todo, pero sí cambia mucho cuando ya, o sea, vas por algo, es una competencia, es, es algo completamente diferente. Entonces, eh, pues era mucho de platicar, de hablar las cosas, de decirlas, de no quedarte este, con cierto pensamiento de, no, es que este no lo está haciendo bien. Pues no, o sea, comenta, platica y dile, a ver, eh, ¿cómo te sientes? O sea, que yo creo, o yo te veo que puedes más. O sea, ¿cómo te sientes tú? Pues no. O, bueno, tal vez sí. Bueno, pues va, o sea, intenta, vamos a intentar un poco más. Hazme Stone Broken o vamos por Stone Broken este, y vemos. Y es comunicación. O sea, sí es estar hablando y entre más, más puedas estar pasando tiempo con tus compañeros de entrenamiento, o sea, en los entrenamientos, en este, en ciertas competencias, pues obviamente se va eh, ganando ahí en, en cuanto a, pues ya conoces, ya sabes qué ejercicios son su fuerte o qué es lo que va a hacer un broken, qué es lo que no, dónde va a partir, dónde va a necesitar que le grites o ¿quién no necesita que le grites? ¿Quién más solo necesita que lo esperes y ya? Entonces, este sí es bien
0: diferente. Y como dicen por ahí, ¿no? Lo que sucede en la cancha, se queda en la cancha y afuera así con es. amigos como siempre, ¿no? Así es, así tiene que ser. Oye, Laura, y por ejemplo, eh, dentro de tu carrera, todos estos años, que ya pues son seis años, ¿no ha llegado un momento en el que hayas dicho... Ya, o sea, ya no quiero competir en alto rendimiento, voy a entrenar solo para mantenerme y se acabó.
1: Creo que todos los días digo eso. Desde que, sí, yo creo que desde mi primer regional dije, no, ya, yo soy mamá y mejor ya nada más hago, este, entreno por salud. No, o sea, sí, creo que siempre digo eso, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué sigo haciendo esto? O sea. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de estar sufriendo? O sea, tengo dos hijas a las que puedo estar cuidando y ya, pero no puedo, no, no, o sea, no me veo hasta ahorita como haciendo algo nada más por por salud o este por fitness, así de por verme bien, no, no, mi cabeza no da para eso. O sea, creo que mi cabeza es de, no, o sea, vamos a competir y tenemos que regresar y este no importa. O sea, no importa si quedamos a mitad de la tabla. este No, pero tenemos que ganar y tenemos que, o sea, así. No puedo, o sea, mi mente todo el tiempo está en eso. Entonces, por el momento no me veo de otra manera.
0: ¿Y cómo, cómo visualizas tu éxito? ¿qué sería para ti encontrar el éxito?
1: En este punto de mi vida, creo que sería mantenerme, eh, este, en, digo, físicamente saludable para seguir compitiendo. Mm, tal vez ya no buscar, o sea, o, mm, no competir por diversión, no, este, pero, siendo, Realistas, punto, o sea, siendo realistas de que, ok, o sea, con el tiempo que tenemos para entrenar o con lo que yo puedo, o sea, o lo que tengo para entrenar, con eso es con lo que este, voy a competir y de ahí esperar mis resultados, o sea, no esperar de que hoy entren una hora y quiero quedar en primer lugar, bueno, ok, o sea, no, tal vez es, o sea, un sueño, ¿verdad?, o algo un poquito fuera de la realidad. Entonces, Creo que para mí el éxito ahorita sería, este, seguir bien físicamente, o sea, saludable, mantenerme, eh, mantener mi cuerpo en, en buen estado para, pues, para seguir, o, o sea, yendo a competencias, unas, no sé, dos, tres competencias que pueda eh, y hacer un buen papel, o sea, hacer, hacer un buen, pa un buen, papel, o sea, estar feliz con lo que, con lo que
0: ¿qué es lo que te está emocionando ahorita? ¿Qué te emociona en estos tiempos en donde la motivación, yo creo que ya la tenemos que dejar a segundo término y encontrar en otro tipo de cosas nuestra felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que te está emocionando a ti sí.
1: hoy? Eh, sí, híjole, esa, esa pregunta está muy buena porque toda la cuarentena me la pasé súper desmotivada, súper, este no sé, el hecho de que no hubiera competencias, para mí era como, pues, o sea, ¿qué hago? O sea, o, pues yo no tengo aquí aparatos para entrenar, no tengo barra para cargar, o sea, Alex siempre me estaba regañando, es que no, esta es una barra, o sea, ¿por qué? No, o sea, no necesitas, o sea, tener aquí tu box, o sea, con lo que tienes, puedes, y para mí era que no, si no levanto, si no me cuelgo de la barra, si no hago monstruos en anillos, no, siento que no estoy entrenando, entonces sí. Sí me costó mucho, o sea, sí me sí me costó esta, esta cuarentena y encontrar la motivación, y creo que no puedo decir que la encontré, o sea, de que ay ah, ya sí, este de, fue esto y ahora estoy súper motivada, no. Eh, simplemente tuve que volver a mi realidad y decir, bueno, ok, no quieres ser un atleta, o sea, bueno, hacer ejercicio por fitness ni por salud, ¿verdad? Entonces, pues ya, o sea, no queda de otra más que ponerte a entrenar, este, con el tiempo que tengas y, pues, de ahí, o sea, de ahí para adelante ya, ya veremos si hay una competencia, pues, hay que estar listos. Entonces, este, tuve que, que ser más, más realista y, y, este, yo creo que decirme a mí misma, o sea, como que basta de de estar buscando ahí excusas este o, o pretextos o una motivación, no no necesitas una motivación, simplemente eh, hay que estar preparados para cuando retomemos las competencias o lo que tengamos que retomar para lo que venga, eh, punto. Y el hecho de que mi hija, la, la mayor, eh, tiene que estar entrenando, ella entrenaba taekwondo, entonces, pues hoy empieza esto y no tiene dónde... Este, entrenar ahorita, pues, es, no, tienes que entrenar aquí en la casa y su coach le sigue mandando sus videos de entrenamiento y, oye, la regañas y le dices que tiene que entrenar y tú es, no estás haciendo nada de lo que le dices. Entonces, es como, ok, ya, o sea, basta, este, ponte, ponte las pilas.
0: Eh, ¿Cómo es cómo se alimenta un atleta de tus características? O sea, porque de tantas actividades, luego a veces tampoco hay tanto tiempo como para estar comiendo cada tres horas o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo sigues y cómo te afectas tú a, a mantener una alimentación saludable?
1: Pues, bueno, eh, a mí me ayuda muchísimo que Alex, pues, tiene todo el conocimiento de eso. Entonces, eh, pero también al mismo tiempo, este, por decir, él es el que, oye, un panecito, este, o oh, hace unas galletas de, de avena con chocolate, bueno, está bien. Entonces, eh, la verdad es que ahorita hemos estado comiendo, o sea, en la cuarentena, o sea, él me dice, no estás gastando la misma energía, no necesitas comer tanto, o sea, nosotros damos dos comidas fuertes al día y lo demás son snacks de, eh, este café, eh, fruta con yogur, este, te digo, unas galletas de avena que hago a veces, o que si las niñas me pidieron este pancakes. Entonces, eh, sí ha cambiado muchísimo, cambió muchísimo la alimentación que, que empezamos a manejar ahorita en, en la cuarentena, este, porque sinceramente el, el no estar gastando tanta energía, pues. O sea, no necesitas estar reponiendo con tanta comida, es, es la realidad. Y lo otro que me ayudó muchísimo también como a mantenerme, que la verdad sí sí bajé muchísimo ahí los porcentajes de, de músculo, pero eh, era como estar buscando lo más saludable por mis hijas. O sea, decir, están aquí, se la pasan abriendo el refri, de verdad. Cada cinco minutos van al refri a ver qué encuentran y no aparece nada nuevo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces... Yo decía, no, yo no puedo tener galletas, ni cereales, ni nada de eso, o sea papitas y eso, no, porque, oye, no, les voy a estar haciendo un daño si cada cinco minutos quieren ir a buscar algo. Llenaba mi refri de fruta y este pepino y ya, así vegetales, ya todo lavado para que ellas abrieran el refri y agarraran. Entonces, para nosotros también es como, ah, ok, vas, abres el refri y... Ah bueno, agarro uvas, agarro una manzana, agarro un pepino, este y así, y este eso fue también algo de lo que me ayudó muchísimo el el pensar en mis hijas de decir oh, no quiero o sea no les voy a estar haciendo un daño este y, y pues yo así bien padre cuidándome entonces con verdad este. Entonces, ya ahorita que volví a retomar un poquito más en forma los entrenamientos y a, a empezar a meter más volumen también de entrenamiento, bueno, ya estoy metiendo un poquito más de, de proteína, eh, un poquito más de. Eh, eh, como arroz o, o papa, este. Entonces, pero igual todavía no es algo. Eh, una etapa como de que, ah, vas a competir, entonces necesitas una buena reserva, no. Es algo más tranquilo.
0: Laura, ¿algún consejo que recuerdes que te haya marcado, que te hayan dado y que te haya marcado, o alguna frase, pero que se hayan dirigido a ti diciéndotela, quieras compartirnos?
1: Yo creo que no no recuerdo... Alguna frase que me haya marcado, este, algo que más bien yo trato como de, de pensar y tener muy presente es que las cosas que yo pueda hacer ahorita o las cosas que yo haga son las cosas que Dios quiere que haga. este Lo que yo pueda, o el ejemplo eh, que yo les pueda dar a este, a mis hijas lo que yo haga va a ser va a ser su ejemplo entonces para mí eso es algo este, básico es un principio para mí el, el estar luchando por algo o estar este buscando ese objetivo es va a ser el ejemplo para mis hijas o sea yo les voy a predicar con el ejemplo y este yo sé que las lo que hago lo que tengo quién soy y es porque Dios quiere que eso sea
0: Laura, te agradezco mucho el tiempo que tuviste con nosotros de estar platicando. Eh, yo creo que la gente que te va a estar escuchando les va a servir bastante varias de las cosas que nos dijiste. Eh, lo último que me gustaría preguntarte es, ¿qué proyectos se vienen para ti? Sabemos que eres una persona que está en constante movimiento, entonces, ¿qué es lo que te viene?
1: Eh, pues, nada, ahorita estamos... Eh, tratando, más bien, dedicándole más tiempo a nuestra programación, Serial Training. Eh, y pues la idea es, este, eh, dedicarle ahí o tratar de, de levantar esta, esta programación que para nosotros, este, tiene como objetivo ser. Bueno, o, o tratar de enseñar a la gente que no tienes que ser un atleta de, de 100%, o sea, dedicado así de, de, del 100 para competir. O sea, puede ser alguien que trabaja, que se dedica a ser papá, mamá, este y puedes tener esa parte de un entrenamiento enfocado si tú quieres a competir. Eh, o por salud, entonces ese es nuestro nuestro proyecto ahí de, de principal, o sea, esta programación que trata de enseñarle más eso a la, a la gente que a lo mejor con una hora va a ser suficiente para este, estar en un, en un buen nivel eh, porque ese es, ese es mi proyecto y pues a ver qué competencia sí. próximamente
0: Perfecto, Laura. ¿Algo más que quieras decirle a la gente que te va a estar escuchando?
1: Pues, yo creo que agradecerles, igual a ti principalmente, primero que nada. Eh, y agradecerles a todos este pues por, por el apoyo que, que nos dan a, a todos los que nos queremos dedicar a, a esto de ser atletas. este pues eh, y que si tienen la posibilidad o si tienen este 30 minutos no los desperdicien eh, dediquen ese tiempo a, a entrenar de manera inteligente este no necesitan tanto tiempo para para sus, sus objetivos este échenle ganas y y bueno pues cualquier cosa también Ahí nos pueden buscar para, para más, más consejos.
0: Laura, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
1: Uh, tengo mi Instagram, es lavzzv. Este, mi página de Facebook, que es Laura Vázquez Y eh, la página de la programación, que es Stereo Training.
0: Perfecto, Laura. Muchas gracias. Muy buen día uh -huh. para ti.
1: No, gracias a ti. Igual, buen día y saludos a todos.
0: Muchas gracias a todos. Yo soy arroba Roberto Focal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.